0: Les invitamos a escuchar Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa nuevo de santos en el claustro. El programa que con mi hermana Margarita venimos dedicando a los santos y a las santas que han han crecido en las virtudes, que han crecido en la vida cristiana dentro de la vocación eh, monástica y contemplativa. Y hoy nos queremos acercar a un eh, beato, Eh, beatificado por el Papa eh, San Juan Pablo II, Eh, por lo tanto, eh, una beatificación aún relativamente reciente, y un beato italiano, aunque por parte de su padre era de orígenes alemanes de la zona de Baviera, es eh, también bastante cercano a nosotros en cuanto que murió en el año 1954, por lo tanto, ya después de eh, justa la, medi- la mitad del siglo XX. Nos referimos al beato Alfredo Ildefonso Suster, monje, abad y cardenal eh, de la Orden de San Benito Benedictino. El cardenal Suster nació en Roma el 18 de enero del año 1880. Su padre, Juan Suster, era oriundo de Baviera y se enroló en los zoavos pontificios donde ejerció el oficio de sastre hasta que con la pérdida de los estados pontificios eh, por la entrada de las tropas de Cabur en Roma, eh, con motivo de la unificación italiana, fue dado de baja en 1880. Eh, él había puesto una tienda, pero dado que era un hombre muy benevolente, muy eh, dadivoso, muy caritativo con los clientes, eh, realmente fracasó. Tuvo tres matrimonios porque las dos primeras esposas murieron y la última esposa que tuvo fue María Ana Tutzer, nacida en Bolzano, en Bolzano o Bolzano, en 1849. Ella eh, le dio dos hijos, Alfredo, que es al que tratamos hoy, y Julia, que más tarde sería hija de la caridad de San Vicente de Paul y Santa María Luisa de Marillac. El padre, eh, Juan Giovanni, murió en el año 1889, en concreto el 19 de septiembre, y Mariana Tutzer, la madre, tuvo que hacer frente a eh, todo lo que suponía sacar la familia adelante, realizando todos los trabajos domésticos, especialmente. Alfredo fue bautizado el 20 de enero del año 1880, los dos días de haber nacido, en el baptisterio de la Basílica de San Pedro del Vaticano, lo cual parecía de algún modo profetizar lo que iba a ser el futuro de este niño, de este bebé, que iba a brillar en la vida de la iglesia y en la propia curia romana. El 2 de abril de 1887, a los siete años, Monseñor Julio Lenti, Lenti, vicerregente del cardenal vicario de Roma, le administró el sacramento de la confirmación y el padrino fue el marqués Clemente Sacchetti, quien con gran acierto tomó bajo su protección al al pequeño Alfredo. Los primeros eh, estudios los hizo en el estudio Domenico Sacchi y se manifestó pronto como un niño de una grandísima inteligencia. El niño Alfredo frecuentaba también la congregación mariana de San Luis. Eh, Su devoción mariana iba a ser muy eh, notable con con los años. Él diría años después, ya en una de sus obras, entre los medios más valiosos para neutralizar en nosotros los efectos del virus del árbol desgraciado del paraíso terrenal, es decir, del pecado original, está la profesión de una tierna devoción a la Inmaculada Madre de Dios. Monseñor Rómulo Alegrini había establecido esta congregación mariana de San Luis en la iglesia de San Roque a Ripetta, en Roma, con las prácticas religiosas, apostólicas y de esparcimiento propias de estas instituciones católicas para adolescentes y jóvenes. Eh, Alfredo Suster recibió la primera comunión en 1890. Las hijas de la caridad y sus muchos protectores, sobre todo el varón Fischer eh, de, eh, de Altishofen, que conocía bien las cualidades de Alfredo y su inclinación hacia lo religioso, lo encaminaron, lo encauzaron a través del monje benedictino Gregorio Palmeri, que trabajaba en el archivo secreto del Vaticano, a la escuela monástica del monasterio de San Pablo Extramuros de Roma. Y allí Alfredo eh, Schuster acabaría ingresando primero como estudiante, pero más tarde como monje. Su primera época no fue fácil, tenía un defecto de pronunciación y esto le humillaba mucho. quien iba a decir que luego eh, sería un gran predicador, incluso predicando hasta seis veces al día con gran edificación de todos los oyentes? Ingresó en el noviciado de San Pablo Extramuros, el 12 de noviembre de 1898 con 18 años era la víspera de los eh, santos de la orden de todos los santos de la orden que entonces se celebraba el 13 de noviembre. Como maestro de novicios tuvo al padre Calixto Litters, oriundo de Renania, de origen alemán, por tanto varón de notable santidad, muy austero, desprendido de todo, y a sus discípulos los llevaba por el camino de la renuncia total siguiendo a Jesucristo pobre y obediente. Profesó el 13 de noviembre de 1899, un año después de haber ingresado en la fiesta de los santos de la Orden de San Benito, en la gran Basílica de San Pablo Extramuros, donde se encuentran los restos del eh, apóstol de los gentiles. Allí conoció al padre Plácido Riccardi, hoy Beato, uno de los grandes beatos eh, benedictinos italianos del siglo XIX al XX, con el que tuvo una gran amistad hizo sus estudios eclesiásticos en el Ateneo Pontificio de San Anselmo de Roma, eh, que es digamos, el colegio internacional de la orden benedictina y Ateneo Pontificio, y eh, allí se doctoró en filosofía, con las mejores calificaciones. Pero a él le apasionaban sobre todo los estudios históricos y arqueológicos y la dedicación a la liturgia, como se mostraría muchas de sus publicaciones. El 13 de noviembre fiesta de todos los santos de la Orden del año 1902, hizo la profesión solemne. Esta fecha, por tanto, va siempre vinculada a él, ese 13 de noviembre, fiesta de los los santos de la Orden de San Benito. Y fue ordenado sacerdote el día de San José, 19 de marzo de 1904, en la Basílica de San Juan de Letrán. Por lo tanto, dos de las cuatro basílicas mayores de Roma, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, y la que luego también tendría una gran vinculación con ella, San Pedro del Vaticano, así como la de Santa María la Mayor de Roma. Al día siguiente, el 20 de marzo de 1904, cantó la primera misa en la Basílica de San Pablo extramuros y pronto comenzó a dar clases en el propio monasterio de San Pablo. Eh, las cartas entre el Beato Suster, que eh, en el día de su profesión eh, antepuso a su nombre Alfredo el de Ildefonso eh, con eh, las cartas que mantuvo con el monje de Montecassino don Giuseppe o José Piccinino es una eh, maravilla para poder conocer los sentimientos internos y también el avance en sus estudios durante 14 años desde 1904 hasta 1918 en el que sería elegido Abad de San Pablo en el año 1908 fue elegido maestro de novicios, fue nombrado maestro de novicios por el Abad. El 21 de noviembre del año 1912 se produjo un suceso eh, notablemente doloroso para él, como fue la muerte de su madre, Ana Tutzer. Y en 1918 eh, sería elegido Abad, como decimos, de San Pablo en el primer escrutinio, en la primera votación. Había sido, como decimos, maestro de novicios eh, y también eh, prior. También fue profesor en San Anselmo y en la Escuela de Arqueología Sagrada, donde enseñó liturgia. Y estas clases llamaron mucho la atención y de ellas se serviría para escribir su gran obra en varios volúmenes, eh, a la que luego nos referiremos, el Liber Sacramentorum, que en Italia tendría 19 ediciones y sería eh, traducida a las principales lenguas, entre ellas eh, el español. El padre Alfredo Ildefonso Suster sería llamado por la sede apostólica para grandes eh, misiones en las diócesis de Italia. Fue consultor en varias sagradas congregaciones eh, romanas. Eh, Por ejemplo... Y estuvo ejerciendo, además del profesorado en la Pontificia Escuela Superior de Música Sacra y el Pontificio Instituto Oriental y el Pontificio Ateneo de San Anselmo, Benedicto XV le nombraría consultor de las Sagradas Congregaciones de Ritos y Religiosos y Pío XI le llamaría a formar parte de la Congregación de Estudios y Universidades, hoy Congregación de la Enseñanza. También lo enviaría como visitador apostólico de diversos seminarios y colegios extranjeros de Roma. Asimismo, sería miembro de la directiva del eh, Collegium Cultorum Martirum y de la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra, y por oposición obtuvo el título de consejero de la Arcadia Romana. En el Congreso de Abades de 1920, ya dentro de la orden y como abad, fue nombrado por aclamación miembro del Consejo del Primado de su orden y sería además procurador general de la congregación monástica casinense a la que pertenecía dentro de la orden de San Benito. Eh, Vamos a hacer un inciso, una una pausa musical, escuchando a la Escola de Monjes y la Escolanía de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Precisamente voy siguiendo el relato, en gran medida, de la vida del cardenal Suster, Beato Alfredo el Defonso Suster, con otros añadidos. Eh, El relato, uno de los relatos que preparó eh, un monje de mi abadía, ya fallecido el padre Manuel Garrido quien elaboró una obra para acercar a los españoles al conocimiento del Beato Suster. Retomamos la vida del Beato Alfredo Ildefonso Suster, monje, abad y cardenal benedictino arzobispo de Milán. Decíamos eh, que había ocupado importantes cargos llamado por los papas eh, en la curia romana. Y eh, además hay que considerar que tanto Benedicto XV como Pío XI, como decíamos, eh, le hicieron muchas consultas, lo llamaban muchas veces al Vaticano para consultarle sobre diversos aspectos de la vida de la Iglesia. E Incluso hay algunos documentos de algunos de estos papas que se atribuyen en su elaboración al, cardenal, al luego cardenal Suster. Por ejemplo, la encíclica en la que se declaró eh, doctor de la iglesia a San Efrén el Sirio, diácono conocido como el citarista del Espíritu Santo. Intervino además en la fundación del Instituto Pontificio Oriental, donde ejercería su docencia, como hemos dicho, y Pío XI, Eh, Lo nombraría arzobispo de Milán y cardenal. Su nombramiento se hizo público el 27 de junio de 1929, fue elevado al cardenalato en el consistorio del 15 de julio de 1929, recibió el el capelo cardenalicio en el consistorio público del día 18 y finalmente fue consagrado obispo el domingo 21 de julio por su santidad. Eh, por, ...por su santidad pi 11 en la capilla Sixtina. Tomó posesión de su diócesis eh, por procurador... ...el señor Mauri, monseñor Mauri, obispo auxiliar de Milán... ...el 25 de julio de 1929. Pero la entrada solemne la haría el 8 de septiembre. En la catedral dijo que venía a inmolarse... ...y es cierto que así sucedió en los 25 años... ...que rigió la diócesis... ...en los cuales visitó toda la diócesis cinco veces escribió numerosas pastorales, predicó incansablemente varias veces al día. La vida austera y de oración es impresionante. Se levantaba siempre a las tres y media de la madrugada, incluso en los días de visita pastoral, que suponían un esfuerzo mayor, y antes de la santa misa dedicaba una hora a la oración personal, mental, y rezaba parte del oficio divino. Asistía además y a veces ayudaba a la misa de su secretario particular. Luego venía el tiempo dedicado a los estudios y las audiencias. La comida era muy frugal. Decía que los pajaritos que había en su residencia comían más que él. Y por la tarde recitaba la otra parte del oficio divino y el santo rosario. Tenía exposición menor con el Santísimo. Y finalmente en la cena eh, comía muy poco también y se acostaba hacia las diez. Pero a veces incluso mucho más tarde por motivos de trabajo. Se interesó mucho en la formación y santificación del clero algo a lo que dedicaba mucho tiempo. Todos lo tenían por un santo, incluso en las visitas pastorales se le atribuyeron grandes milagros y así se vio a su muerte con la aclamación popular que hubo y la asistencia a su traslado y sus funerales. Organizó el apostolado diocesano con gran eficacia, con sínodos anuales y otros medios y su participación en la naciente conferencia episcopal italiana fue de gran relieve como lo subrayó el arzobispo de Génova, el cardenal Siri, en el proceso canónico de su beatificación. El cardenal Roncalli, luego papa Juan XXIII, diría en el proceso «Según testimonios verbales y escritos de mi conocimiento, Suster ha superado la actividad de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán en el siglo XVI, y la actividad exterior del cardenal Ferrari, Hoy beato de tan amada, bendita y santa memoria. El Cardenal Suster tenía un elevado concepto de la parroquia, pero sin descuidar otras formas de apostolado, como la acción católica y la prensa católica. Su apostolado tuvo un sello especialmente litúrgico, como era propio de un benedictino. Sus obras de caridad fueron asombrosas. Y eh, se hizo especialmente notable en los años de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, defendiendo a todo aquel que estaba en peligro, fuera cual fuera el régimen gubernamental y el pensamiento o la ideología de aquel que estaba en peligro. Salvó muchas muchas vidas y tuvo episodios realmente muy llamativos. En 1943, el 18 de agosto, escribió al rey Jorge VI de Inglaterra para que cesaran los bombardeos sobre Roma e Italia. Y dos días después, el 20 de agosto, telegrafió al cardenal de Nueva York para que interviniera en el mismo sentido, para que cesasen estos bombardeos. El 14 de agosto de 1944 intervino para hacer remover, para hacer quitar los cadáveres de los partisanos que los partidarios de Mussolini, los fascistas italianos y los alemanes, habían expuesto eh, a modo de humillación en la Piazzale Loreto. Algo semejante haría más tarde, pero en sentido eh, opuesto. En 1945 hay tres eh, días notables. El 3 de enero envió una nota de protesta a las autoridades alemanas por las atrocidades cometidas en San Vítore. El 25 de abril eh, Mussolini eh, visitó el arzobispado para el intento que el cardenal Schuster estaba haciendo de un acuerdo pacificador entre los eh, diversos actores políticos de Italia con la caída de la República Social de saló que era la república fascista eh, surgida después de la primera caída de Mussolini. Pero el duce eh, Mussolini finalmente eh, huyó. El 29 de abril. El cardenal Schuster intervino para hacer remover, para hacer quitar los cadáveres de Benito Mussolini, de otros jerarcas fascistas y de la amante de Mussolini, Clareta Petacci de la Piazzale Loreto. Del mismo modo que lo había hecho... Eh, Para remover, para quitar de la exposición pública los cadáveres de los partisanos antifascistas eh, comunistas, ahora lo hacía para eh, defendiendo la dignidad de los cadáveres eh, de los fascistas. Es decir, eh, defendía eh, a quien fuera ante cualquier peligro o ante eh, cualquier eh, humillación pública eh, que no era propia ni nada cristiana y eh, siempre procuraba que en estos casos se diera eh, sepultura digna y cristiana a estas personas fue legado pontificio en muchas ocasiones las limosnas y donativos que recibía los dejaba allí dio todo cuanto podía hasta quedar él mismo sin nada su vida espiritual fue siempre en aumento en la búsqueda de Dios según la regla de San Benito como reflejaría el Papa eh, San Juan Pablo II cuando lo beatificó en sus palabras conocía y exponía la regla de San Benito con gran competencia. Estaba desprendido completamente de todo lo terreno. Su pobreza fue extrema. Un hombre de una gran humildad. Y al final de sus vidas, de su vida se recogió en el seminario diocesano de Benegono que él impulsó e inauguró. A los seminaristas les eh, dijo «La gente parece que vive de espaldas a las realidades sobrenaturales, indiferentes a los problemas de la salvación». Mas si pasa un santo auténtico, vivo o muerto todos acuden a su encuentro. De hecho, tiene frases muy elocuentes sobre la santidad, decía en la vida cristiana, y por tanto la santidad es tomar en serio el bautismo. Y también en una ocasión dijo, la gente parece ya no estar convencida por nuestra predicación, pero ante la santidad siguen creyendo, siguen arrodillándose y rezando. La gente parece vivir sin ser consciente de las realidades sobrenaturales, indiferente a los problemas de la salvación pero si pasa un santo auténtico, vivo o muerto, todos se apresuran a acoger su figura. Cuando murió el 30 de agosto de 1954, que es cuando se celebra su memoria, eh, a los 74 años de edad y fue llevado desde Benegono a Milán, ...de todos los pueblos salían al encuentro del cadáver... ...y lo veneraban como al de un auténtico santo... ...y en la Catedral de Milán se tuvieron los funerales... ...y el sermón fúnebre fue predicado por el cardenal Roncalli... Eh, arzobispo y patriarca de venecia futuro papa san juan pablo Seu, san juan 23 el sucesor del cardenal susten en la diócesis de milán sería el cardenal eh, luego cardenal montini monseñor montini más tarde papa pablo VI, quien abrió el proceso de beatificación Sería beatificado finalmente por Juan Pablo II el día 12 de mayo de 1996 en San Pedro del Vaticano. El milagro para la beatificación fue la curación milagrosa de un glaucoma biocular de la madre María Emilia Brusati en 1956. Los médicos, la comisión médica declararía que era inexplicable desde el punto de vista científico en 1994 y en 1995 sería aprobado para la beatificación. Cabe señalar también eh, sus obras, hacer una referencia a sus obras. El Liber Sacramentorum, de 19 volúmenes, eh, fueron publicados en Turín entre 1919 y 1929. Empleó en ella unos 15 años y ha sido traducida a las lenguas eh, principales, como decíamos, entre ellas el español. Es un rico y completo comentario al misal romano con estudios profundos sobre temas litúrgicos, tratados con ciencia, unción religiosa, sentido pastoral. Otras obras suyas son de carácter eh, histórico. Tiene también un perfil biográfico del monje don Plácido Riccardi, eh, hoy Beato. Eh, También eh, algunas obras sobre la regla de San Benito. La vida monástica en el pensamiento de San Benito, traducida al español. Un pensamiento cotidiano o para cada día, según la regla de San Benito, en ocho volúmenes, y publicó numerosos artículos en la revista Histórico Benedictina, la Revista Benedictim, la Revista Litúrgica, Reseña Gregoriana, Revista Liturgit et Monastic, Upus Dei, etc. Son notables también sus virtudes, como hemos dicho, que han facilitado todo un movimiento de veneración hacia él. Eh, el cardenal eh, Montini, arzobispo de Milán, eh, cuando eh, dijo en una ocasión que eh, llenos de esperanza por, lo definió como una figura grácil y fuerte y eh, llena de un pensamiento contemplativo y San Juan Pablo II del año 1996 lo definió como un hombre austero y libre. Eh, Gracias a la profunda y sólida espiritualidad madurada en la Escuela de San Benito, de la cual él asumió el programa Ora, Labora et Noli Tristari. Este fue su eh, lema como como, eh, obispo. Reza, trabaja y no te contristes. Ora, labora et noli contristare. Decía sobre la guía del Beato Plácido Ricardi, decía el Papa San Juan Pablo II, formó la propia vida como su propia vida como estudiante, novicio, monje y abad en el más genuino espíritu benedictino. Con el pasar de los años, con el transcurso de los años, la oración se convirtió siempre, se hizo siempre más importante para él. Y toda su existencia, dice San Juan Pablo II, se podría resumir en la imagen de un camino hacia la santidad. Bien, queridos oyentes, esta es la semblanza del cardenal Alfredo Ildefonso Suster, Beato de la Orden de San Benito, beatificado por el Papa San Juan Pablo II, fallecido en el año 1954, por lo tanto, un santo de nuestro tiempo. Les deseamos que por la intercesión de él reciban la bendición de Dios y nos despedimos recordando que pueden escuchar el programa en el podcast y también que pueden escribir a santos en el claustro arriba arroba radiomaría.es. Han escuchado en Radio María, Santos en el claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.